0: Alors, on va aller rejoindre Philippe Rodrigue-Como, donc, qui continue de couvrir le procès de Carl Giroir, donc, le tueur au sabre. Bonjour, Philippe. Salut, Bernard. Alors, alors, euh, contre-interrogatoire assez serré, j'imagine.
1: Oui, ça fait trois heures que le procureur de la Couronne, Maître François Godin, cuisine l'accusé. Là, C'est assez inhabituel qu'un accusé témoigne à son procès parce qu'il doit se soumettre au contre-interrogatoire de la Couronne. Un peu plus facile de, de, de raconter les faits quand c'est son propre avocat de la Défense qui pose des questions. C'est un peu plus difficile, là, et ça paraît notamment dans les réponses de Carl Giroir, 26 ans, qui a répété presque une fois sur deux aux questions du procureur de la Couronne, et je le cite, là que c'est difficile de se mettre dans la tête du Carl Giroir, du moment des événements, donc pas de réponse. Pourtant, il a dit beaucoup de choses aux deux psychiatres qui ont procédé à des expertises, un de la Couronne, un de la Défense, et qu'on va entendre plus tard au procès. Et euh, l'avocat s'y réfère souvent, et il s'adapte il y a quelques semaines ou quelques mois, et bizarrement, Giroir ne se souvient plus de ce qu'il a dit. a euh, changé un peu aussi au niveau de la politesse. Il a demandé de répéter la question, s'il vous plaît, au début. Il n'y a plus de « s'il vous plaît » là euh, euh, quand, quand il demande de répéter la question. On le sent beaucoup plus nerveux euh, qu'hier. Et c'est normal parce qu'on euh, essaie de soulever du côté de la couronne plusieurs contradictions dans son témoignage, dans ce qu'il a raconté euh, euh, depuis hier.
0: Alors, rappelons, hier, il a dit, il y avait un Carl Giroir qui pensait à sa mission et un Karl Giroir sans mission qui pensait à ses proches. Il dit, c'est la mission qui me contrôlait. Il y avait le Karl de la mission puis il y avait le Karl qui ne voulait pas faire ça, qui ne voulait pas tuer. Puis je me suis battu plusieurs fois entre ces deux Carles, c'est ce qu'il a déclaré hier, Carl Giroir.
1: Tout à fait, Bernard, et euh, cette explication-là, là, il y revient souvent depuis euh, le début de son témoignage et de son contre-témoignage. Au final, ce qu'il essaie de faire comprendre au jury, c'est qu'il a tout fait là pour être le bon cas, celui qui est serviable, qui était gentil, qui, ré... qui était là pour rendre service aux autres, mais c'est le cas de la mission euh, qui... qui a remporté le combat. Du côté de l'avocat de, la... de la poursuite, on a été en mesure, je le pense bien, de démontrer que tout ça était prémédité. Ça faisait six, sept ans qu'il qu réfléchissait, euh, qu'il réfléchissait oui, à, à tuer des gens au hasard avec un sabre. Euh, il a aussi démonté des contradictions, une que j'ai trouvée un peu, un peu plus frappante que les autres. Carl Giroir voulait alerter ses alter-égaux en commettant des crimes pour changer le monde. Il n'aime pas le fait que les gens s'habillent tous de la même façon, respectent les mêmes règles, euh, qu'il y a de la pollution des autos. Ça, c'est un monde qu'il qu n'aime pas. Il veut revenir à un monde plus ancien, en référence aux jeux de combat d'épée, entre autres, là, qui, à, auquel il jouait. Et le soir de l'attaque, il était costumé en samouraï. Il portait un masque. Et le masque qu'il a choisi de porter, c'est un couvre-visage. Un couvre-visage que tout le monde portait parce qu'on était en 2020 en pleine pandémie. Euh, on était en plein confinement d'ailleurs à ce moment-là. Euh, les gens devaient rester à la maison et l'avocat a, a dit c'est un peu contradictoire parce que vous avez des valeurs anticonformistes et il n'y avait pas plus conformiste que de porter un couvre-visage. C'est bizarre ça, non? T'sais? Alors c'est l'une des, des contradictions que l'avocat a soulevées. Euh, au courant du procès, il y en a eu plusieurs autres là, notamment euh, le fait qu'il était angoissé au point de ne pas être en mesure de manger ce qu'il s'était acheté en s'en venant à Québec. Il a fait trois heures de route pour partir de Sainte-Thérèse. Bernard, il s'est acheté une boisson et de la nourriture. Il n'a jamais été capable de manger de la nourriture parce qu'il était angoissé à l'idée de ce qu'il allait faire. Euh, il l'a répété à quelques reprises. Est-ce que ça, ça veut dire pour le jury, parce que c'est la question de santé mentale qui est au cœur du procès, mmh. est-ce que ça signifie qu'il était angoissé parce qu'il savait que c'était mal de tuer? ou parce qu'il voulait accomplir son devoir à tout prix, c'est le jury qui devra déterminer de, de cette chose-là.
0: Son devoir de mission, du personnage qui avait une mission, là. Bon, Exactement. parce que là, parce que effectivement, là, c est, c est, euh, on en apprend beaucoup. Par exemple, il a dit qu'après le deuxième meurtre, il dit « j'ai commencé à me demander pourquoi je faisais ça, mais ça ne l'a pas empêché de... » Je m'excuse, là, mais c'est le mot qui est utilisé dans les reportages, là. Puis probablement le mot qui, le, qui a été utilisé pendant le procès, ça ne l'a pas empêché, malgré ses, ses doutes, de scalper quelqu'un. Par la suite, après qu'il ait commencé à se dire, oh, peut-être que ce que je fais, c'est pas correct, il a quand même continué et il a... Bien, il aurait pu tuer, là, évidemment.
1: Il a tué Suzanne Clermont, qui était la, la deuxième victime. Au total, il y a sept passants qui se sont fait attaquer. Lui il dit... Il a quand même attaqué Suzanne Clermont. Il l'a tué. Scalpé, tu l'as dit, c'est bien le cas. C'est plusieurs coups d'épée à la tête. Et là, tout était, en, était remis en doute de son côté, ce qui ne l'a quand même pas empêché d'attaquer trois autres jeunes par la suite, encore une fois avec des coups de sabre à la tête. Ce n'est pas une intention de tuer, c'est pas très loin. Il les a, heureusement, il y en a un qui a, perdu, qui a perdu un peu de cheveux. Il pensait lui qu'il avait perdu un bout de tête. Là. Désolé pour les détails, mais dans son témoignage, c'est ce qu'il a raconté. Finalement, les trois s'en sont sortis euh, presque indemnes, heureusement mais il, il est quand même passé à l'acte encore une fois alors qu'il disait émettre beaucoup de doutes. Oui. Lui qui voulait s'enlever, ou pas s'enlever la vie, mais qui pensait mourir à la fin de tout ça, aurait changé d'idée. C'est pourquoi il s'est caché avant de finalement se livrer euh, aux policiers. C'est intéressant, Bernard, je termine là-dessus. Euh, à savoir s'il cherchait la gloire, c'est une question que posait l'avocat parce que euh, dans les données cellulaires qu'on est allé euh, chercher euh, lors de l'enquête, on a découvert qu'à peu près 20 minutes avant l'attaque, il aurait cherché le mot, euh, les termes TVA nouvelle dernière heure et nouvelle Québec, 31 octobre. Alors, l'avocat lui a posé la question est-ce que vous vouliez être sûr qu'il n'y a rien d'autre qui se passe qui pourrait euh, surpasser ce que vous étiez prêt à faire, M. Gérois Il a dit qu'il non, 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 ne cherchait pas la gloire, mais c'est un autre élément là, mmh. qui a été, euh, qui a été euh, brandi par euh, la Couronne, qui poursuit son contre-témoignage encore pour quelques. au moins peut-être une heure cet après-midi. après quoi Ce seront les euh, psychiatres.
0: Il a aussi précisé que la raison pour laquelle il a choisi le Vieux Québec, parce qu'il est parti de la région de Montréal, il dit parce qu'il y a des statues, un décor ancien, comme dans les jeux vidéo. C'est pour ça qu'il a décidé de frapper dans le Vieux-Québec. Euh, écoute, ça donne froid dans le dos. Euh, Philippe Rodrigue Comeau... Il était venu, hein, hein?
1: en 2018. Mais 31 octobre 2018, il était venu aussi prendre un verre au Château-Fontenac.
0: Philippe Rodrigue merci d'être là pour nous. Ça fait plaisir. On s'en va à la pause. Au retour, on parle du président de la FTQ Construction qui a fini par démissionner.